0: Всем привет! Меня зовут Женя Мельникова, и это подкаст Стейслав. Мы никому не скажем. Здесь мы обсуждаем различные guilty pleasures. И сегодня мы поговорим о таких вещах, как пластическая хирургия и эстетическая медицина. Сегодня у нас в гостях пластический хирург Артем Соколов. Всем привет! Артем, привет! Спасибо тебе большое, что пришел. Расскажи, как ты пришел в свою профессию.
1: Но у меня не было такого, что, как у многих хирургов, такая красивая история, что я мечтал в детстве спасать жизни, быть врачом там, с ранних лет. Это как-то ко мне пришло уже после такого уже подросткового возраста, когда уже настало время выбирать, кем становиться. Ну, в принципе, мне всегда профессия врача импонировала. Для меня это были такие люди, как герои в белых халатах, что-то такое прям под богом ходящая, и я все-таки решил поступить в университет медицинский. Не было прям какой-то цели именно хирургии заниматься. Mm -hmm. Хотел стать врачом. Mm -hmm. Поступил в университет. Ну, сначала было очень сложно. Я поступил в городе Красноярске, это Сибирь. У нас считается, по меркам России такой очень тяжелый и сложный университет. Там учиться сложно, большая отчисляемость. И, конечно, первый год был прям кошмар, трэш. Я думал, после школы это что-то было нереальное. А сидишь там по субботам учишься до вечера остаешься и большая нагрузка была не свободного uh -huh. времени там все ребята у меня друзья спортом занимаются с девчонками тусуются а я сижу учу химию, биологию, анатомию вот закончил uh -huh. университет и настало время определяться кем дальше быть uh -huh. это ординатура то есть есть четыре направления основных это гинекология, реанимация, терапия или хирургия uh -huh. Я выбрал хирургию, потому что это такая мужская специальность, работа руками, мне это интересно, нужно чего нравится в университете угу. и пошел в хирургию, так я и попал. А как хирург. ты стал
0: пластическим хирургом?
1: А, для начала я пошел в общую хирургию, потому что не было прям цели именно попасть в пластику, я захотел сначала пройти общую школу, понять, что мне нравится, а, там, потому что хирургия она большая, там есть кардиохирургия, эндокринная, нейрохирургия. Вот, попал в хирургию, занимался экстренной, неотложной хирургией, это пенициты, перитониты, то есть mm -hmm. там, оперировал такие сложные операции, именно которые вот здесь сейчас решают жизнь человека. Потому mm -hmm. что пластика и экстренная хирургия – это два разных мира. Экстренная хирургия – это вот то, что здесь сейчас происходит, у тебя там есть пару секунд принять решение, да-да, нет-нет, человек умирает или выживает. Mm -hmm. А пластика – это такой красивый мир где плановые операции, красивые молодые девушки, все по плану, по таймингу, ты там не торопишься, оперируешь спокойно и получаешь хороший результат. Ну, вот угу. такие дела.
0: А расскажи, что самое сложное и что самое приятное в твоей профессии.
1: Именно в пластической хирургии?
0: Да. Приятные молодые девушки, вы тоже а -а -а. сказала. Я почему-то думала, что женщины в молодом возрасте приходят в хирургию. То есть у вас пациентки в основном молодые?
1: Нет, пациентки вообще разных возрастов. Бывает, девочка приходит и 16 лет, хочет себе сделать грудь. Но по законодательству мы можем оперировать только с 16 лет. Последняя пациентка у меня была 76 лет, так что возраст очень сильно варьирует. Просто случай. для разной операции под разные возраста. У нас есть такая градация. В большинство там, девочек молодых это грудь, угу. пожилые пациентки, там, или там, 50 плюс, это лицо больше. Угу. Вот. То
0: есть их уже грудь мало интересует.
1: Ну, подтяжки в основном. Или уменьшение груди.
0: Уменьшение? <связывание>
1: да, есть такое понятие, как редукция. Редукционная мамопластика. <связывание> это когда уже есть большой объем, слишком тазированные железы тяжелые, <связывание> их нужно поднимать и уменьшать в объеме. <связывание> это называется уменьшение груди.
0: Интересно. Так что самое приятное и самое неприятное?
1: А самое приятное, это, конечно же, видеть, когда пациент смотрит в зеркало, он счастлив, он рад, и ты понимаешь, что ты смог удовлетворить его запросы, то есть ваши взгляды сошлись, это самое, наверное, тяжелое, чтобы твои взгляды и взгляды пациента, вы к чему-то общему пришли, потому что он видит одно, ты видишь другое, а получается третье. То есть нужно найти такой комплайн с пациентом и к чему-то прийти, ему же должно это понравиться, и ты, он счастлив, и ты счастлив.
0: Класс. А что самое неприятное? Когда пациент несчастлив?
1: Самое неприятное, ну... Наверное, когда да, у вас не происходит такого тождества, uh -huh. и пациент разочарован, ему не нравится. Ну, у меня такого тут -тфу, тфу конечно, не uh -huh. было. Пока <laughs> все-таки. Даже uh -huh. такое, если происходит, то есть коррекция, можно что-то uh -huh. исправить. Если там реально есть какой-то косяк или что-то, прям такое допустимо, какая-то ошибка допущена. Uh -huh. Но краста, понять относительно это очень тяжело. Uh -huh. Найти какое-то тождество.
0: Не согласна. Смотри, еще почему мы тебя позвали в подкаст Guilty Pleasures, мы начали с тобой об этом говорить как раз-таки до мотора. Еще недавно, даже я помню, наверное, меньше 10 лет назад это было, пластическая хирургия считалась таким Guilty Pleasures, и об этом не говорили. Mm -hmm. То есть женщины, даже если там, девушки делали какие-то операции, они старались это всячески скрывать. Mm -hmm. Никто никогда это... Там, не выносил на публику, уж тем более, если это какие-то операции, ну, то есть узнать там, не знаю, что твоя подруга сделала нос, ты можешь только посмотрев ее фото 10-летней давности обычно, очень часто так было. Сейчас э, это стала какая-то менее табуированная тема. Замечаешь ли ты такое, э, что, не знаю, что пациенты стали чаще писать об этом в соцсетях, вас отмечать, может быть, как-то благодарят публично, то есть не скрывает того, Мне что... Мне даже
1: кажется, пластика, она стала таким своеобразным трендом, это ну, может звучит грубо, но многие считают, что это модно делать пластику, uh -huh. когда у тебя видно, что сделаны, например, грудь сделанная. Да, все это, ну, не все, но большинство это показывает, не скрывает. То же самое, как вот раньше, например, губ. Uh -huh. Классно, модно, хочу такие же губы, я вот себе сделала губы и всем их показываю. Сейчас то же самое, там, увеличила себе грудь, значит, uh -huh. у меня есть деньги на это, я себе могу это позволить, uh -huh. и люди вообще ни разу не скрывают uh -huh. такие вещи. Uh
0: -huh. А вот. ты сам согласился бы на пластику? Вообще хирурги а -а -а. часто делают себе пластические операции?
1: Ну, конечно же, делают. Я бы согласился. Если бы у меня есть, были какие-то проблемы, которые не нравятся в себе. Ну,
0: а есть такие? Что бы ну, ты себе сделал?
1: Пока что... <сơi> Нет, <сơi> меня все устраивают. А если, если это появится с возрастом, что мне будет не устраивать, ну, конечно, я прибегнут к этому. Вот. Главное, чтобы это все было адекватно, чтобы были адекватные запросы, потому что порой люди приходят и они не понимают, что могут той или иной операции нанести вред здоровью или сделать еще хуже. Например, требуется а мы... помощь психиатра или психолога. Ага. Ну, например, приходит девушка, маленькая, миниатюрная, там, метр шестьдесят рост, и хочет себе грудь, не знаю, там, шестого-седьмого размера, то есть поставить это... себе палитру импланты. Это, во-первых, будет для здоровья вредно, и эстетически это, конечно, будет ну, не очень смотреться. Так, так что много, такие, да, были... бывают? Да, конечно, бывают. Бывают всякие разные фрики приходят, там тоже запросы неадекватные.
0: Сделайте мне рога или что-нибудь такое?
1: Да, рожки сделать или уши какие-нибудь эльфийские сделать, или язык змеиный.
0: Господи, вы такое не делаете?
1: Ну, я так... от... отказываю таким пациентам. Да? да. Или, например, придет девочка, там, весит килограмм 50. Встроенная, красивая фигура. Но вот она видит, что она толстая в зеркале, у нее есть лишний вес, и сделайте мне липосакцию, и все, хочу быть худой.
0: Ну да, это точно, наверное, другому врачу. Нужно фильтровать
1: пациентов и адекватно все это подход иметь.
0: Слушай, недавно Киркоров сделал себе пресс, наверняка видел эти новости. Да, видел. До этого Дава тоже себе делал похожую, ну, такую же, наверное, mm -hmm. операцию. И мне даже вот само интересно... А что, как, как, как долго сохраняется этот эффект, как вообще это работает, и что будет, если этот пресс потом начать качать?
1: Uh -huh. uh, ну, эта операция называется липоскультурирование, липомоделирование, то есть перераспределение жира, когда мы забираем жир там, где он быть не должен, и еще есть только понятие липофилинг, когда мы uh -huh. вкачиваем, например, ягодицы его, там мужчины себе вкачивают дельтовидные мышцы, там жир, в руки. Да, значит, жир. И Визуально объем становится больше, и как будто бы человек такой атлетичный, подкачанный. Да, что касается пресса, просто берется вот эти места, контуры, где у нас идет mm -hmm. мышца, прямая мышца живота, и прорисовываются линии. Убирается жир по этим линиям, и приск визуально становится более, так скажем, выпухлый, более контурированный.
0: Блин, ну если это жир, ты же там, не знаю, чуть-чуть похудел, что-нибудь с питанием хоп-хоп, и он же у тебя. Это же какой-то очень недолговечный эффект, правда?
1: Ну, там, кажется? где мы жир изобрали, сделали липосакцию, сакцию, там образуется рубец, в принципе он уже там больше не образовывается. А, нет, а там,
0: куда вы его вкачали?
1: Он тоже системно худеет со всем телом. И mm -hmm. также потом нарастает. Есть такой процесс липогенез, когда жир уменьшается и увеличивается. Mm -hmm. Так что, в принципе, нет такого, что ты там накачал ягодицы, сделал их объемными, похудел, и все, они ушли. Везде жир уходит, потом также везде набирается, в том числе и в ягодицах, куда пересадили жир. Mm
0: -hmm. А как же так, когда у нас в одних частях тела жир набирается, а в других нет?
1: Это называется жировые ловушки. Так. Я всем пациентам объясняю, что все вот эти операции по устранению жира, там липосакции, да, все эти липофилинги, абдоминопластика, это не какая-то панацея от ожирения uh -huh. То есть ожирение это процесс системный, у нас везде набирается жир Липосакция решает проблему именно вот этих вот излишков, жиров, так скажем, жиров, жировые ловушки Это что? Это места, где жир уходит в последнюю очередь Это генетически обусловлено, ты можешь весь там похудеть, у тебя будет пресс, а бока остаются, например, да и тут тоже, конечно, можно прибегнуть к пластической хирургии, убрать там лишний жир и все, на этом забыть. Угу. А если ты полный везде и хочешь там только живот себе убрать, ну, понятно, что это... Бесполезно,
0: да. От да. а чего зависит вот зарплата пластического хирурга? Ты сказал, что даже у вас в клинике у одного хирурга операция может стоить 300 тысяч, а у другого миллион. Одна и та же.
1: Ну, угу. зависит от... Стоимость операции, от статуса, от статуса хирурга, да, от его процента и от его медийности. Можно себе хоть миллиард рублей поставить на, на какую-то операцию.
0: Ну, то есть, по сути, от спроса, да? да. Чем ты медийнее, чем выше, чем выше спрос, тем, тем больше, больше цена у тебя. Ты можешь ставить цены. Хм, интересно. А как считаешь, какая сейчас у нас в стране самая, ну, скажем так, сильная или самая медийная клиника пластической хирургии? Именно клиника?
1: Самая медийная, конечно же, наша фрау-клиника
0: Нет, ну вот, если по-честному, куда все хотят И, как сказать, мой следующий вопрос про то, стоит ли она того Ну, то есть, оправдан ли эта медийная Я
1: не знаю, какая самая, я считаю, что наша Но я могу назвать просто, которые на слуху у меня клиники Да, это вот фрау-клиник, GMT-клиник, потененталь Mm -hmm. Галактика. Больше я другого, других не знаю клиник. Такие, что прям были на слуху, и люди про них говорили. Ну, и в том числе, я же вижу своих пациентов, там, mm -hmm. куда они ходили, кому они обращались, mm -hmm. и с кем до меня консультировались. Вот это такие самые клиники топовые. Mm
0: -hmm. а, учитывая, что я слышала из них только про одно, видимо, я не очень в теме mm -hmm. пластической хирургии. <laughs> а Скажи, пожалуйста, а бывает у тебя такое, ну, может, какая-то профдеформация, или что-то, когда ты общаешься с человеком, сразу смотришь, а вот здесь можно было бы и подтянуть, или что-нибудь там, а нос можно было Но если бы Какие-то есть
1: прямо недостатки выраженные на лице, которые прям вот рука чешется, там, не знаю, вот есть Жировые пакеты под веками, хочется их прям достать, то подмечаю, а так, конечно, да. в целом нет такого, что я прям сижу и прям анализирую лицо, чтобы мне там подрезать, подтянуть, убрать Ну
0: есть какие-то ярко выраженные такие
1: Бывает, вещи. что прям хочется, вот прям сидишь, смотришь на человека и думаешь, вот блин, сейчас бы, бы взять, бы быстренько наркотик сделать Это Бесплатно
0: себе. А, Скажи, пожалуйста, а можешь ты на глаз, вот, на прохожих, на улице, например, определить, делал ли человек пластику или нет? Есть какие-то а, яркие? Ну, выраженные. понятно,
1: что бывает, бывают да, ярко выраженные какие-то признаки, когда бывают операции, это те же рубцы, шрамы или какие-то характерные черты. там, например. Ну, понятно, что сразу можно понять, стоит имплант в груди или нет. Ну, прохожие на улице обычно ходят в верхней одежде, тут тяжело. Угу. На пляже, конечно, можно. можно. То
0: есть нет таких имплантов, которые незаметно, что там стоит имплант?
1: Если имплант стоит небольшого объема или низкого профиля, то можно даже и не понять этого. Угу. Или анатомический имплант, например.
0: Но все хотят круглые?
1: Нет, так 50 на 50. Да? да?
0: Интересно. А есть ли такая штука, как почерк хирурга?
1: Да, чтобы... есть, есть такая штука. Даже вот говоря о груди, есть mm -hmm. хирурги, которые делают там, только маленькую аккуратную грудь. Есть, mm -hmm. которые делают вульгарную большую грудь, там... Также и по лицу. Кто-то натягивает прям на все деньги лицо, кто-то делает да Есть, есть такое.
0: Да. Что значит натянуть на все деньги? Ну,
1: максимально означает
0: натянуть.
1: Натянуть так, что что меняется разрез глаз у человека. Ого, спасибо.
0: Да уж. Слушай, и когда, ну, где-то, наверное, год назад появилась новость о том, что в стране заканчиваются грудные импланты, это вопрос как-то решился? Я думаю, сейчас э, девчонки интересуются.
1: Но они заканчивались, э, когда были проблемы с поставкой. Так. Ну, это все решилось за, буквально за две три недели.
0: Uh -huh. А есть ли такая, такое понятие, как эталон красоты, что ли? Ну вот, э, что все приходят и говорят, сделайте мне вот так. Э, сдел... Или, не знаю, если пациент пришел, сказал, сделайте красиво. Это как?
1: Ну, еще раз повторяю, что это понятие красивое, это он, это все очень относительно. И многие пациенты, у них вообще разные образы в голове. Кто-то, конечно, ориентируется на каких-то звезд или там, на свою подружку, которая сделала операцию накануне. Нет такого, что туда приходит и прямо вот говорит, хочу вот так. Mm -hmm. ну, касательно груди, да, показываете фотографии определенные и говорят, вот хочу примерно, чтобы вот так было. Mm -hmm. Лицо, конечно, это тут уже все индивидуально. Самое главное именно в операциях на лице оставить свою персонализацию, индивидуальность оставить. Угу. То есть ничего не изменить, просто подтянуть лицо, чтобы но ты был узнаваем, был собой. Как, не
0: как же на рэпера, чтобы было.
1: Да, да, да. чтобы ты оставался собой. Это самое главное. И это, так скажем, профессионализм хирурга. Угу. Это такая сложно... оценка качества считается.
0: Сложно добиться?
1: Ну, нелегко. Да? Скажем,
0: да. А часто приходят просить одно и то же, ну вот это маленькие носики, там не знаю, вот что-то. Это тоже,
1: кстати, относится к теме фишка или там почерк хирурга, uh -huh. да, вот эти какие-нибудь там, как у Майкла Джексона, Задорные кончики, у нас uh -huh. есть такие хирурги, то вот именно только по такой технике делают и все. Ты их прям издалека этих пациентов видишь, там за 100 метров что-то идет. Да, серьезно. Пациент. Есть такое.
0: А можешь рассказать, какие сейчас самые популярные процедуры? Я помню, что несколько лет назад я попадала на эту то статистику, что самая популярная процедура на стране была, была ринопластика. Так ли это сейчас вообще? Что-то изменилось? Что сейчас делают? Есть а, какие-то данные на эту тему?
1: Ну, прям какой-то статистики определенной нету но ну, я бы сказал, есть топ, наверное, операций Которые угу. сейчас есть, это понятно, что Топ-1 это мамопластика
0: Серьезно? То есть грудь да. уже стала Мамопластика, это
1: понятие обширное Это включает все операции на груди Подтяжка, uh -huh. подтяжка с имплантами Без имплантов, увеличение просто И уменьшение груди, да? Тут уже по возрасту молодые девочки это увеличение Постарше, после родов Это подтяжка и уменьшение груди что касается лица, это, да, нос, это, наверное, самая популярная операция на лице. Угу.
0: А есть ли операции, которые ты не делаешь?
1: Я как раз-таки не делаю операции на носу, ренопластики и на ушах. Почему? Ну, просто вот по наитию не мое это. Мне нравится больше работать с лицом. Это прям подтяжки лица, угу. веки, круговые подтяжки, височный лифтинг и грудь тела. Ну, угу. тоже а попробую, ты есть.
0: пробовал делать э, э, носы, уши? Нет, не пробовал. Не, пробовал? не пробовал. Прикольно. А скажи, пожалуйста, есть ли какая-то сейчас может быть новая процедура, которая только набирает обороты, там, не знаю, но очень перспективная, что такое?
1: Ну, вот сейчас как раз-таки в тренде это вот липоскультуры, липофилинги, Uh -huh. так, в принципе, все давно уже придумано, нет такого чего-то прям сверхъестественного, только может что-то усовершенствуется, и все. Uh
0: -huh. А вот эту историю со смас-лифтингом мы обсуждали за кадром. Uh -huh. uh, есть такая процедура, как смаз -лифтинг. и существует uh, теория, что она ну, то есть, условно, косметологи говорят, что она совершенно безопасная, безвредная и потрясающая, а есть теория, что пластическим хирургом после нее работать сложнее. Uh -huh.
1: А, да, есть разные предупреждения, но если ты идешь к хорошему косметологу, который там где-то тебе в подвале делает там, за 5000 рублей без mm -hmm. диплома, там, не знаю, альтер или троформер, или ставит нити, то, конечно, я подумал насчет своего здоровья и вообще внешнего вида, что потом можно получить, mm -hmm. если человек грамотный, сертифицированный специалист, хорошие клиники делать то с толком и вообще понятием, что он делает, то, конечно, это не составит никаких проблем. И для меня, как для хирургов, то есть не потом не будет сложно оперировать. Угу. Тут именно нужно найти хорошего специалиста. А так нет такого, что прям будут какие-то технические проблемы угу. в плане смаз-подтяжки операционной после таких процедур. Если все сделано грамотно, четко, разберено, то в меру самое главное, по показаниям.
0: По показаниям. Окей. Да. Okay. А по показаниям это Как?
1: по показаниям это когда не приходите молодая девочка у которой все хорошо она говорит хочу себе альтеру потому что это модно и подружка сделала uh -huh. это вот не по показаниям а когда приходит человек в возрасте у него уже есть там, признаки птоза опущение носогубные uh -huh. складочки все остальное то, да конечно можно сделать но ну, и часто косметологи отказывают пациентам если они говорят мы вам помочь ничем не сможем uh -huh. только вам поможет уже именно подтяжка лица у хирурга uh -huh. Тут нужно фильтровать пациентов и смотреть мы его отправить.
0: А, ты уже упомянул, что есть пациенты, которым ты отказываешь по каким-то, видимо, идеологическим соображениям, вещи, которые ты, ты не делаешь. А бывает такое, что ты можешь отказать пациенту, потому что тебе просто ну, не, то, что он хочет сделать, тебе кажется некрасивым?
1: А, если я понимаю то, что я не смогу запрос пациента удовлетворить какие-то они бывают там угу. запредельные. или Ты понимаешь, что тут сделать такого нельзя, как, как говорится, рожденный ползать летать не может. Ты, конечно, ему отказываешь. И он найдет своего хирурга, кто согласится это сделать. Также бывает, приходит девушка, например, у нее красивая, идеальная грудь, она не рожала, все прям стоит объемная, красивая, и она хочет себе импланты поставить до пятого размера и Я тоже могу отказать. Не хочет там брать грех на душу. Пусть, <пусть, <пусть> по нибудь другому идет и оперируется, да.
0: Слушай, говоря о подтяжке лица, вот вспоминается Мадонна, которая делала, но ну, очень много подтяжек, очевидно, и уже перестала в какой-то момент быть похожей на себя. И я думаю, ну, можно вспомнить еще несколько подобных звезд. Как ты думаешь, до какого возраста можно делать подтяжки без, ну, Господи, ну я понимаю, что, наверное, если здоровье позволяет, но до какого, до какого момента это вот выглядит нормально? Это выглядит и, как это сказать, уместно, что ли.
1: Ну, нету какой-то, прям цифры определенной такого mm -hmm. возраста. Если процедура, опять же, сделаны все у нормального хирурга, в рамках разумного, те, там, из, из, из тебя кого то гоблина не сделали, да, и ты там уже только хуже будешь делать То понятно, что можно и два, и три раза сделать подтяжку лица, и четыре раза Но бывает такое, что там уже столько всего накручено, что уже просто... Лучше честно, не трогай да? Только умываешь руки и все, да
0: Интересно, а Это сколько все... можно делать подтяжек вообще? Есть какое-то ограничение по количеству?
1: Нету такого прям Нет? цифры определенные Если... Бывает такое, что ты подтяжку сделал, а тургор кожи настолько у него слабый у человека, что она постоянно растягивается, и она хватает mm -hmm. на 3-4 года. Кому-то хватает на 10 лет, нет такой цифры определенной. Это все сугубо индивидуально. Какие у тебя анатомические особенности, mm -hmm. твоя генетика?
0: Круто. А скажи, пожалуйста, вот в случаях операций, таких, ну скажем так, неудачных операций вот если mm -hmm. ты говоришь, там, у вас не случился мэтч, пациенту не понравилось, не понравился результат или какие-то проблемы. Хирург каким-то образом за это отвечает, или не знаю, есть ли какая-то система штрафов, или что, вот что будет условно, если результат не понравился пациенту?
1: Ну, одно дело, когда есть какая-то реальная проблема, именно из-за ошибки uh -huh. хирурга, да, он допустил ошибку, что-то сделал не так. А бывает такое, что все сделано красиво, все идеально, а пациенту не нравится. Это уже, так скажем, какая-то у него эстетическая неудовлетворенность. Uh -huh. Если есть реальный косяк хирурга, да, видимо, какие-то дефекты, то по-хорошему, по-честному, ты можешь сделать коррекцию там, и все это исправить. Там, счет клиники или свой счет, например. Да. Uh -huh. Если пациенту самому что-то не нравится, там, все говорят, да, ну, ты брось, все красиво, все классно. Но такие тоже проблемы в голове, какие-то проблемы могут быть. Так что тут э, тоже все это очень сильно относительно. Так что uh -huh. нужно подбирать изначально такого пациента, где ты ну, Не подбирать, а совершаться на операцию, что ты понимаешь, что его запросы и твои возможности, они сходятся. Ты сможешь их удовлетворить. Да, да,
0: угу. да. Как ты считаешь, сейчас пластическая хирургия, она стала доступнее, и качественнее, чем раньше была? Вообще, в целом, в стране?
1: Да, я думаю, да, потому что, во-первых, стало специалистов больше, клиник больше, чем больше специалистов, тем такой демпинг цен идет, да, все там на фоне конкуренции кто-то снижает цены и на любой вкус и цвет уже есть хирурги, да. И пропаганда большая хирургии идет в соцсетях. Uh -huh. То есть на каждом шагу там, у тебя можешь листать какие-то соцсети, у тебя вылетает это грудь или лицо. И я говорю, что он становится трендом реально, пластическая хирургия. Ну и да, доступно. Я считаю, что доступно. Доступно. В некоторых странах даже есть операции пластические, там, типа лефаропластики или потяжки груди, они по УМС идут.
0: Я знаю такие страны. Да,
1: я думаю, что мне кажется... Там не только
0: подтяжки, я знаю даже, где импланты входят в страховку.
1: Так что вот о чем мы говорим. А
0: да. если говорить, вот ты заговорил в некоторых странах, как считаешь, наша отечественная пластическая хирургия, она на международном уровне как себя чувствует? Мы где-то вверху списка или в середине, или как вообще? Мы на передовой?
1: Нет, не, Россия на самом деле находится на высоком уровне по пластике, uh -huh. там, в частности, мама, пластик, пластики, леса. То есть Корея, uh -huh. Турция, Турция это больше носы, пересадка uh -huh. волос. Корея это больше лицевая хирургия, но там у них свои особенности, потому что там азиатский тип uh -huh. это uh -huh. немножко uh -huh. другое, да. Россия на хорошем уровне, потому что многие пациенты к нам в клинику приезжают из-за границы.
0: Я вот тоже слышала среди своих знакомых, девушек, которые живут очень давно, там по много лет где-нибудь mm -hmm. в Штатах или в Европе, что э, на операции они летят сюда.
1: Да, ну много пациентов у нас. Вот из Израиля пациенты, Европа, Америка, mm -hmm. даже, даже не русские, не русскоговорящие. Да, а, да даже иностранцы, так? Потому что качество хорошее. Очень mm -hmm. хорошее качество хирургии в России
0: круто. Видимо, как и со стоматологией, да, то есть у нас относительно мира за... Это еще стоит умеренных денег, судя по всему.
1: Просто у многих людей стереотип такой складывается, что Россия, там вообще дно, самый топ это Америка, где-то там какие-то Голливуд ну вот... и все остальное. Ну, а
0: вот, вот как раз пресловутая вот эта вот голливудская хирургия, там что-то угу. есть в ней особенное такого, чего, не знаю, у нас не делают, или чего мы не умеем?
1: И ничего особенного такого нету, просто это все более так распиарено, все угу. переподнесено так людям, что там что-то какое то нереальное делают, а у нас такого не делают, нет.
0: Ну то есть нет там каких-то операций, самый. которые у нас сделать нельзя.
1: Нет, там просто нам дороже раз 10. и все.
0: Круто, то есть в целом, ну джай-лой, из меня сделать можно. Конечно.
1: За ваши деньги любой каприз, как говорится у нас.
0: Хорошо. А какие операции предпочитает мужчина делать?
1: Кем приходит? но чаще всего это липосакции да да ну много ленивых мужчин то не хочет ходить в зал проще сделать липосакцию сейчас последнее время стало тоже такая распространенная тема это лицо подтяжки лица веки до веки это даже приходят молодые мужчины 30 лет, там, uh -huh. 25, когда есть показания, там есть нижние веки, какие-то грыжи выпуклость, uh -huh. там, припухлость, да, это все мы убираем без разрезов на коже, ну или посадка. Без
0: разрезов, да. это как? Это?
1: Есть такое понятие, как трансконъюнктивальная блефоропластика, uh -huh. когда у человека нет избытков uh -huh. на нижних веках, там лишней кожи есть, uh -huh. просто такие, так скажем, uh -huh. жировые пакеты, да. Вот, мы выворачиваем века под наркозом, делаем uh -huh. разрез на конъюнктиве, достаем эти грыжевые пакеты и все, даже ничего не зашивается.
0: В смысле не заш? А как оно потом?
1: Оно само зарастает конъюнктив, оно очень быстро зарастает, хорошо кролс Вау. Да, такое бывает.
0: С ума сойти. Мне просто мой косметолог, она мне когда-то там еще несколько лет назад сказала: давай типа мы там ничего не будем делать с глазами там. Mm -hmm. Какие-то В какой-то момент, когда начали появляться морщины вокруг глаз, там была история с тем, что можно шлифовки всевозможные лазер делать. Говорим, Давай, не будем чего, просто потом в какой-то момент пойдешь и сделаешь блефоропластику. Я такая, что? Насколько это, скажем так, логичный ход событий, как считаешь?
1: Это нормальная тема, просто... Кстати, как часто, как правило, больше косметологи отправляют пациентов uh -huh. хирургам, в частности, по лесу и блефоропластике, потому что можно долго ходить, какие-то делать аппаратные методики, там, процедуры инъекционные, они говорят уже все. Ну,
0: ну вот она мне сказала, она говорит, давай даже не будем начинать это делать, потому что это больно, мучительно, эффект как бы незначительный, зачем тебе это, потом да. просто в какой-то момент придешь и подрежешь веки. Я такая, ну, окей. Okay.
1: Да, так оно, и так оно часто и бывает, на самом деле.
0: То есть это нормально, что можно не делать какие-то аппаратные процедуры, а потом просто сразу... Но если у
1: тебя есть избытки кожи уже на глазах, uh -huh. ты ничем, ни инъекциями, ни уколами ничего не поможешь. Только помогает скальпель. Uh -huh. Рекленно решить, красиво зашить и жить дальше.
0: Красиво зашить.
1: Это самое главное в нашей наше специальности. Да? Многие пациенты выбирают хирурга даже не столько по работам, сколько по красивым рубцам.
0: Да? А как это увидеть? Где это?
1: В соцсетях, подружки, сарафан.
0: Подожди, ну там же выкладывают всякие красивые фотографии, где не видно никаких рубцов. Как ты это увидишь?
1: Почему? В соцсетях специально даже у нас есть отдельная рубрика рубцы, фотографии, да, после, потому что это очень важно для пациентов. Они говорят, я вот пришла к вам, потому что у вас самые красивые рубцы. Есть такие пациенты. Вот
0: Класс. А как бы ты отнесся, если, если бы твоя девушка решила сделать пластику?
1: Да, абсолютно нормально, я бы, наверное, даже поддержал, если это в рамках разумного, какие-то адекватные запросы, где uh -huh. реально это можно сделать и нужно, то почему бы нет? Uh -huh. Так же, как и себе бы я сделала. Ну да, ты уже сказал, что да.
0: сделала бы себе, почему да. бы и нет, да? Но себе еще не придумал, что делать. Ну, пока. Ну, можешь потом
1: липосакцию сделать, если прям сильно уже все плохо будет. А ты вот к да, этим относишься? Да.
0: Ну, ладно. Ну, можно же в зал походить. Мне кажется, Но если не брать вот жировые ловушки.
1: Ну, я беру жировые ловушки.
0: Да? Что у меня вот это, мне кажется, такая интересная история. Ты можешь похудеть сколько угодно, но ничего с этим не сделаешь. Как ты думаешь, через 10 лет чем ты будешь заниматься? Будешь ли ты же в это время оперировать носы? Или у тебя будет своя клиника? Или ты вообще все так же будешь делать круговые подтяжки?
1: Я буду, думаю, также делать круговые подтяжки. Так. Другие цены. Могу уже более избирательно пациентов выбирать. Этому отказал, этому отказал.
0: Кажется, что ты пришел все-таки к классической хирургии. Не за творчеством.
1: На самом деле мне это нравится это uh -huh. творчество и ремесло одновременно и то есть это такая прям совокупность разных э, сфер uh -huh. вроде бы и творец вроде бы рукодел и технически работаешь и какое-то абстрактное мышление это должен иметь определенное потому что каждый хирург ему можно дать одно тело он будет его по-разному видеть его вообще потом рисовать у себя в голове по-разному мне это Безусловно, очень нравится. Я живу этой профессией. Uh -huh. на, на сегодня я не вижу, не представляю жизнь без пластики. Прям бывают руки когда долго yeah. операции нам не было. Да, нет, там день, два, три не оперируешь, уже что-то как-то никак. А ты прям
0: каждый день, сколько, сколько раз в неделю у ты оперируешь? У нас сейчас
1: даже хотят открыть воскресенье под операционный шланг потому что у нас просто, у нас большая команда, uh -huh. много хирургов, и тем не менее нам не хватает операционных дней. Mm -hmm. И на каждого хирурга там много-много пациентов приходит на операции. У, тебя уже, у меня уже там на октябрь, там, на декабрь. Это что, операции, серьезно? Да.
0: А сколько дней, дней в неделю ты оперируешь? Шесть. Шесть. дней в неделю ты оперируешь? Ну, по
1: субботам редко. Стараюсь такие субботы mm -hmm. отдыхать или оставить их для консультации, осмотров, перевязок. Mm -hmm. Но приходится по субботам тоже выходить, оперировать.
0: А сколько операций в день?
1: А вообще в клинике или конкретно? Ну, ну
0: вот у тебя, например, у, ну, одного, максимум, у одного хирурга сколько максимум
1: у до трех операций? До трех, ну, да, чтобы это физически уже было угу. нормально, комфортно, чтобы ты уже там не на последней силой эту операцию делал, чтобы ты нормально ну, был, да, самое уже... комфортное, ну две-три операции, я считаю, для меня, для меня лично.
0: Угу. Круто.
1: Просто есть большие операции, есть там какие-то послеродовые комплексы, да, когда девушка родила, у нее и живот обвисли, и грудь обвисла, хотя вроде бы она не полная, но просто кожа у нее растянулась и не сократилась. И тут тебе уже ни косметология, ни там, ни рефлифтинги, йога, медитация не поможет. Угу. Только скальпель, и она приходит на комплекс, и эти операции бывают по 6-7 по часов, ты не выходишь с операционного.
0: Ого, ничего себе, 6 часов подряд. Ну да. С ума сойти. А если писать захочется, простите-ка, 6 часов.
1: Некоторые памперсы делают хирурги.
0: Офигеть, 6 часов операции, это же очень долго.
1: Ну, в кардиохирургии по 20 часов операции есть. 20 часов? И
0: несменяемые? Один хирург делает 20 часов операцию? Ну,
1: сейчас уже как-то стараются бригадами оперировать скажем сдавать смену операционную пришел uh -huh. там отдохнул другой пришел оперировать. но в пластике то ты отвечаешь за пациента ты я не могу выйти с операционной пациенту да. оставить своему, удаёт я конечно оттуда сам стою и зашиваю тоже самое
0: офигеть ух какие страшные вещи но а как думаешь пластическая хирургия если ты до этого спасал жизнь она кому-нибудь спасает жизни, как думаешь
1: ну, многие недооценивают эту профессию, думают, что это так, это какие-то капризы, ты закрываешь пациентов, больше такая коммерческая специальность. Uh -huh. да. На самом деле, ну, многие люди живут этими комплексами годами, там, да, страдают, не могут реализоваться. А ты, вроде бы, сделал всего лишь операцию, там, двухчасовую, а человек uh -huh. вообще, может, у них жизнь меняется у некоторых людей, они себя чувствуют более уверенно раскрываются, там, в разных сферах начинают себя проявлять. Я mm -hmm. считаю, что это, ты делаешь большой вклад именно в личность, в развитие человека. Так что ты ну, придаешь реально уверенность человеку. И... Mm. Ты знаешь,
0: я с тобой соглашусь. У меня есть несколько примеров моих близких подруг, которые делали разные операции. И их жизнь действительно очень сильно менялась после этого. Как ни странно. Как будто бы вроде бы ничего особенного и часто ну, например, в двух случаях эти операции были даже незаметны. Ну, то есть, я не знаю, что... Они не, mm. не несли какого-то глобального эффекта. То есть, не то, чтобы их внешность как-то очень сильно изменилась для окружающих, но эффект вот этого внутреннего избавления от комплексов, он был, конечно, поразительный. Mm. Вот. Поэтому здесь я, конечно, с тобой соглашусь, что миссия в этой профессии, наверное,
1: существует. Да, ну, у меня даже были такие пациенты, кому я там сделал ряд каких-то операций, mm -hmm. И я за ними слежу, со своими пациентами, там бывает, их ругаю, куда они соблюдают рекомендации, там начинают спортзала рано ходить или что-то, позволяя себе алкоголь раньше времени или что-то еще. И я наблюдаю за их жизнью. И было пару прям примеров, когда человек стал таким крутым блогером, как бы стал уверен в себе, завлек много аудитории, создал семью и все-все. И даже к ней муж хотел бывший вернуться, за ней бегал, ухаживал есть Состояние поменялось у человека,
0: да. Круто. Спасибо тебе огромное. Было очень интересно. Приходи к нам еще.
1: Спасибо.
0: И мы к себе придем
1: в какой-то момент. Главное по показаниям, что все было.
0: Это был подкаст «Мы никому не скажем». С вами была я, Женя Мельникова и Артем Соколов. Смотрите нас, ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь, пишите комментарии. Нам будет приятно.